0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde mit dem Münchner Forum. Jeden zweiten Montag im Monat hier auf Radio Lora 92.4. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Michael Schneider. Wenn Sie uns noch nicht kennen, das Münchner Forum ist ein eingetragener Verein, der sich seit fast 50 Jahren in ganz verschiedene Belange der Stadtplanung einmischt. Im Münchner Forum diskutieren die Bürgerinnen und Bürger alles rund um das Thema Planen und Bauen, vom Wohnungsbau bis zur Verkehrsplanung, von der Zukunft der Innenstadt über die Gestaltung der innerstädtischen ISA bis hin zu städtebaulichen Großprojekten. In unserer heutigen Sendung geht es um Münchens stürmisches Wachstum. Über 1,5 Millionen Einwohner hat die Landeshauptstadt heute. 1,72 Millionen werden es nach einer Prognose des Statistischen Landesamtes im Jahr 2030 sein. Dieser Trend zum Zuzug begann Ende der Nullerjahre. Und er beschleunigt sich seither immer weiter. München, eine Stadt, die wächst, weil sie wächst. Wie gebannt schaut die Stadtverwaltung auf diese Eigenlogik des Wachstums, wobei das Hauptaugenmerk längst auf der Schaffung von Wohnraum liegt, sei er nun bezahlbar oder auch nicht. Ob die Landeshauptstadt in dieser Lage überhaupt noch Treiberin oder nicht vielmehr Getrieben in der Stadtentwicklung ist, darüber spreche ich heute mit zwei Gästen. Bei mir im Studio sind zum einen Bernadette Felsch, Bernadette ist im Münchner Forum. Sie leitet den Arbeitskreis Wer beherrscht die Stadt? Und zu meiner Linken, Dr. Detlef Streter Er ist erster Vorsitzender des Programmausschusses des Münchner Forums. Hallo zusammen. Guten, Guten Abend. <lacht> ja, stürzen wir uns gleich mitten in die Vollen. Ist denn München im Moment eher Treiberin des Wachstums oder Getriebene, Frau Felsch?
1: Also ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass sie eher Getriebene ist. Als Treiberin.
2: Ihre Einschätzung? Ja, ich würde das voll unterstreichen. Auch die Stadt ist eigentlich nicht diejenige selber, also die Stadt als politische Einrichtung ist jetzt nicht diejenige, die ja das Wachstum äh, vorantreibt sondern das Wachstum äh, ist eine Folge davon, dass erstens äh, hier eine wirtschaftliche Atmosphäre herrscht, die produktiv ist, die äh, sagen wir, äh, wachstumsorientiert ist und die auch Arbeitsplätze generiert. Und diese Arbeitsplätze locken eigentlich zusätzliche Beschäftigung an, äh, aus anderen Teilen Bayerns, aber auch aus anderen Teilen äh, Deutschlands, aber auch aus anderen Teilen Europas. Dazu kommen natürlich auch noch ein paar Flüchtlinge, die aber gar nicht das Entscheidende sind, dieses Bevölkerungswachstums in München und, und im Raum München untergebracht werden muss. Also ich glaube, die Faktoren sind außerhalb der Politik
0: angesiedelt, die das Wachstum Münchens vorantreibt. In welchen Bereichen, bei welchen städtebaulichen Projekten Nimmt denn die Landeshauptstadt eine sehr aktive Rolle ein? Gibt es da bestimmte Politikbereiche, die voll und ganz im Griff der städtischen Verwaltung sind?
1: Hm. Ja. <lacht> Na, die Stadt München äh, bemüht sich natürlich vor allem Wohnraum zu schaffen und nach wie vor versucht sie auch immer noch äh, Unternehmen, große Unternehmen in der Stadt anzusiedeln. Und da wird natürlich die meiste Energie reingesteckt, also... Wohnbau, man bleibt so immer noch hinter den Zahlen zurück, die man eigentlich bräuchte, um den Zuzug zu bewältigen, aber das ist für mich so. Es gibt ja sehr große Wohnbauprojekte, zum Beispiel Freihamm, da entsteht ein Stadtteil für 30.000 Leute oder die Prinz-Eugen-Kaserne ist jetzt geplant, das sind ebenfalls viele tausend Wohnungen, die da geplant sind, Bayern-Kaserne, also alle Flächen, die man noch hat, werden momentan für Wohnbauten vorgesehen.
2: Die Stadt kann auf Flächen, die sie selber sozusagen zur Verfügung hat, oder die sie sich selber sozusagen ankauft, kann sie natürlich dann auch sehr autonom, selbstständig planen. Aber das sind ganz wenige Flächen nur, die der Stadt selber zur Verfügung. Zwei sind schon genannt worden. Eine dritte in der Perspektive ist das der Münchner Nordosten, also hinter Engel, Schalking, Johanneskirchen. Auch ein größeres Projekt der Stadt in den nächsten Jahren. Wahrscheinlich wird man Jahrzehnten sagen müssen, aber darüber hinaus bleibt der Stadt München eigentlich nicht mehr viel zu überplanen. Es gibt kleinere Areale sicherlich über die Stadt noch verteilt, aber wenn man nicht die Grünflächen oder andere Flächen, die Konversionsflächen darstellen können, beispielsweise hat ja Siemens in den letzten Jahren, Jahrzehnten, in den letzten 15 Jahren etwa sehr viele Produktionsstätten in München aufgegeben, die nun für den Wohnungsbau auch zur Verfügung stehen. Aber das sind in der Regel ja nicht die, die günstigen äh, Flächen für günstigen Wohnraum, sondern hier entsteht in der Regel äh, Eigentumswohnungen, also äh, ein Segment äh, des höherpreisigen Wohnens.
1: Ja, man muss hier bei Radio Lora auch nur aus dem Fenster rausschauen, da ist ein Gebäude abgerissen worden und jetzt werden dort Theaterwohnungen errichtet. Also es werden keine Wohnungen errichtet für Leute, die in München wohnen und leben wollen und ihren Lebensmittelpunkt haben, sondern für Leute, die einfach viel Geld haben und das in eine hochwertige Münchner Immobilie investieren möchten.
0: Also sich sozusagen in den Theaterwohnungen selbst inszenieren.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Mal ganz abgesehen von der sinkenden Zahl an beplanbaren Flächen. Gibt es denn auch noch andere Gründe, warum die Spielräume für aktive Stadtentwicklungspolitik in den letzten Jahren für die Stadt kleiner geworden sind?
2: Tja, das hängt wohl auch ganz entscheidend äh, damit zusammen, dass natürlich das Investorenverhalten äh, und das ist ja auch eines der Themen, die in dem Arbeitskreis, wer beherrscht die Stadt, eigentlich immer wieder zum, äh, zum Anlass genommen ist, darüber genauer nachzudenken. Dass das Investorenverhalten in den letzten Jahren sehr viel dominanter geworden ist in, äh, in seiner Auswirkungen auf städtische Politik. Ich äh, kann kaum erkennen, dass die Stadt relativ autonom entscheiden kann darüber, was in der Stadt denn passieren soll, Wenn, denn äh, zu jedem dieser ähm, Themen, die angegangen werden, auch von Seiten der Stadt, gibt es immer äh, starke Investoreninteressen, die damit auch ihre, ihre äh, sagen, pekuniäre ähm, Vorstellungen mit verbinden und die Stadt ja, man muss schon sagen, auch äh, kräftig unter Druck setzt, äh, hier Investoreninteressen sozusagen zum Allgemeininteresse städtischer Politik und der städtischen Verwaltung auch zu machen. Also im Grunde muss man sagen, die Stadt macht sich doch in, auf vielen Feldern zum, zum Handlanger, sozusagen Investoreninteressen, die gar nicht ein großes Interesse haben am an, an günstigen Wohnen, am billigen Wohnen, am günstigen Wohnen, sondern die Interesse daran haben, dass sie die Areale, die in München zur Verfügung stehen, möglichst teuer, möglichst hochwertig verwertet werden. Und in München gibt es natürlich auch ein entsprechendes Publikum, was diese Preise, die geforderten Preise auch bedienen kann. Und wenn man nicht selber in München dazu wohnt und diese, diese Einkommensklasse dann angehört, dann sind es aber andere, die von außerhalb auch nach München streben und entweder hier wohnen möchten oder zumindest ihr irgendwo äh, angelandetes Geld äh, dann hier kapitalisieren möchten.
0: Ich meine, was bleibt denn der Stadt an Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung? diese Entwicklung auch zu verlangsamen oder in eine Richtung zu lenken, die jetzt gesamtstadtverträglicher ist?
2: Tja, wenn da eine einfache Antwort ja. drauf gäbe, hätte die Stadt wahrscheinlich schon
0: das entsprechend
2: gemacht. gemacht. Ja. Auch wir sind nicht in der Lage, sozusagen ein, eine einfache Antwort darauf zu geben. Aber ähm, ich denke mal, die Stadt muss sehr aufpassen, dass diese Investoreninteressen nicht dominant werden. Wir haben auch große Bevölkerungsteile in der Stadt. Die anders funktionieren und die in der Stadt groß geworden sind und in wesentlichen Teilen auch äh, äh, am Arbeitsmarkt auch äh, relevante Leistungen erbringen. Äh, und das sind nicht Leistungen, die nur von Ingenieuren erbracht werden müssen, sondern es sind auch Leistungen, die die Stadt selber erbringt immer wieder. Verkehrsleistungen, soziale Leistungen, Schulleistungen, äh, Kindergärten, äh, das Krankenhauswesen unterhalten. Alle diese Dinge müssen erbracht werden. Und und für diese Leistungen fallen dann in der Regel, die fallen in der Regel aus, dem politischen, aus der politischen Sicht heraus auch. Weil diese Personen, Arbeitsgruppen am Arbeitsmarkt in der Regel gar nicht so durchsetzungsfähig sind und auch nicht so lautstark sind wie viele andere.
0: Aber ich meine vom Ansatz her, es gibt ja nun ziemlich viele Flächen in der Stadt, die im Eigentum der Landeshauptstadt selber stehen oder auch im Eigentum des Bundes oder des Freistaates Bayern stehen. Also grundsätzlich wäre da ja auch einiges an Fläche vorhanden, der Nutzung auch der politischen Gestaltung unterliegt. Ist das denn jetzt etwas, was auch tatsächlich aufgegriffen und genutzt wird?
1: Also meiner Meinung nach viel zu wenig. Man hat es ja bei diesen GBW-Wohnungen gesehen, die der Freistaat verkauft hat. Da ging es einfach auch nur, auch beim Staat darum, das Maximum an Geld rauszubekommen und nicht... Vorrangig um die sozialen Interessen, dass man Wohnraum erhält, der bezahlbar ist für die Leute. Und klar, die Stadt hat Flächen, aber es äh, wird immer weniger. Das beklagt auch die Stadtbaurätin selber. Das man vielleicht noch irgendwie für 60.000 Wohnungen Platz hat, aber was passiert denn dann? Und deshalb fragen wir uns im Arbeitskreis auch immer wieder, ähm, warum verkauft die Stadt überhaupt noch äh, Grund? Ja, man sieht es jetzt zum Beispiel am Sattlerplatz, da steht das Parkhaus, das Firma-Parkhaus, das soll abgerissen werden, weil es eh die meiste Zeit leer steht, das ist ja okay, aber warum tut die Stadt dann nicht selber irgendwas entwickeln, was man dort braucht, Wohnen oder kleinteilige Geschäfte oder irgendwas, was der Allgemeinheit zugänglich ist. Stattdessen kauft das jetzt ein Immobilienunternehmer, der sowieso schon total viel da besitzt und entwickelt das wieder für sich. Also man kann schon wieder erwarten, dass da hochpreisige Wohnungen entstehen, die sich ein normaler Münchner gar nicht leisten kann. Und sowas finden, finden wir im Arbeitskreis natürlich sehr, sehr schade.
0: Er liegt es auch daran, dass bei der Landeshauptstadt selber die Planungskapazitäten fehlen, so etwas zu entwickeln? Oder ist das vielleicht auch Bequemlichkeit oder lange eingeübte Praxis?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Also zum einen hat man natürlich eine Verwaltung, die nicht immer so ähm, flexibel agieren kann, wie ein Investor das macht. Und zum anderen hat man eben das Interesse, dass man auch Geld einnimmt in den städtischen Haushalt aus dem Verkauf. Und so, naja, dann fühlt, möchte man natürlich auch irgendjemanden, man möchte Arbeitsplätze halten und Arbeitsplätze schaffen, dann möchte man Investoren wieder einen Gefallen tun. Und so ergibt sich dann halt so eins aus dem anderen und man ist in so einem Teufelskreis und kommt da gar nicht mehr raus. Also das ist mein Eindruck.
2: Ich Kennt möchte ich das unterstreichen. Stau. Ich möchte das unterstreichen. Die Stadt hat sich jahrelang eigentlich von ihren Grundstücken eher getrennt, als dass sie das als Planungs, als Planungsinstrument gesehen hat. Beispielsweise hat der Stadtrat in den 18, in den 17, nein, in den 1997 war es, einen Beschluss gefasst, der so aussah, dass das Kommunalreferat der Stadt sozusagen Grundstück in einem jährlich im äh, Verkaufswert von etwa 30 Millionen äh, verkaufen sollte und es diese Erträge dem kommunalen Haushalt zugeführt werden sollten, weil man meinte, äh, dass es dem Kämmer der Kämmerei damit ganz gut ginge und auch besser ginge. Das hat aber dazu geführt, dass natürlich die verfügbaren Grundstücke, auf denen die Stadt selber hätte planen und bauen können, sich erheblich verringert haben. Und heute heißt es zwar in der Stadt, naja, den, den Stadtratsbeschluss, den setzen wir so nicht mehr um. Andererseits gibt es keinen expliziten Entscheid, dass diesem Stadtratsbesch, dass dieser Stadtratsbeschluss aufgehoben ist. Nach wie vor versteht sich in vielen Fällen das Kommunalreferat sozusagen als Geldmacher für die Stadt. Und das entspricht eigentlich aber nicht den Referaten, die mit dem Bauen und mit dem Planen in der Stadt zu tun haben. Und da arbeiten dann, muss man auch sehen, die Referate oftmals auch gegeneinander. Da hat die Stadt in vielfacher Hinsicht keine klare Linie. Oftmals, und ich muss es dafür zufügen, dadurch, dass beispielsweise die Stadtwerke privatisiert worden sind, verhalten sich die Stadtwerke auch wie private Investoren. Die haben dann im Prinzip nicht mehr städtische, kommunale Interessen. Man sieht es ja an The Seven und einigen anderen Fällen, mhm. wo die, das, das, die Stadtwerke sozusagen ohne Rücksprache mit den Planungsbehörden der Stadt da, zu übergegangen sind. Dinge zu verkaufen, also Immobilien und äh, Grundstücke zu verkaufen, die aber mit überhaupt nicht kompatibel waren sozusagen mit den Planungsvorstellungen der Stadt. Da arbeiten die städtischen Einrichtungen, Organisationseinheiten zum Teil gegeneinander.
0: Hat sich die Stadt auch Regeln gegeben, dass wenn jetzt Grundstücke verkauft werden, die nach einem bestimmten Schlüssel auch an zum Beispiel wohnungswirtschaftliche Unternehmen verkauft werden, die nicht gewinnorientiert arbeiten?
1: Ja, es gibt Beschlüsse, dass äh, Baugemeinschaften und Genossenschaften in bestimmten Fällen bevorzugt werden. Da gibt es einen Beschluss. Ähm, und es gibt die sogenannte Münchner Mischung, also wenn man... Äh, Investoren hat und an die Grundstücke verkauft, dann verpflichtet man die nicht nur Luxuswohnungen zu schaffen, sondern auch einen Teil Sozialwohnungen und einen Teil frei finanzierte Wohnungen für die Normalverdiener, sage ich mal in Anführungszeichen, wobei in München das auch schon so hoch ist, das Preisniveau, dass Normalverdiener schon sehr gut verdienen müssen, um sich da was zu kaufen oder zu mieten. Und das ist, wird immer als großes Erfolgsmodell verkauft, weil dadurch der Ghettobildung vorgebeugt wird. Ich denke, das ist auch durchaus okay, das so zu machen. Aber ja, damit ist dann auch schon vorbei mit den Einflussmöglichkeiten, die die Stadt hat.
0: Wie groß ist denn jetzt das Instrumentarium, mit dem die Stadt arbeiten kann? Wir sind ja auch gebunden an Bundesrecht, an Landesrecht, an bestimmte Regeln, die die Stadt nicht außer Kraft setzen kann, auch wenn sie das gerne wollte. Also für die Probleme in aller Schärfe, wie wir sie in München sehen, wie viel daran ist denn tatsächlich kommunalpolitisch gestaltbar?
2: Also die Kommune kann das Recht, das sie hat, durchaus intelligent nutzen und gestalten. Ähm, das Baurecht, Sie haben es gerade genannt, ist ja eigentlich Bundesrecht. Die Stadt hat keine Möglichkeit, dieses für sich zu ändern. Und ähm, da wir auch äh, andere Landstriche in Deutschland haben, denen es erheblich anders und schlechter auch geht, äh, kann man fast kein einheitliches kommunales Interesse an Veränderungen ähm, des Baurechtes aufbauen, bundeseinheitlich oder länderübergreifend, die Reaktionen auf die Münchner, spezielle Münchner Situation und vielleicht auch Hamburger oder Berliner oder Düsseldorfer Situation dann entsprechen. Also wir müssten im Grunde eine, eine Möglichkeit haben, die Stadt müsste eine Möglichkeit haben, das Bodenrecht anders zu nutzen, als es beispielsweise in, in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern genutzt werden könnte. Wir bräuchten im Prinzip hier kommunales Sonderrecht, um äh, städtischen Grund und Boden bei der Stadt zu erhalten oder auch die Stadt zu befähigen, äh, an Grund und Boden zu kommen. Allein, wenn man sich ansieht, dass nach äh, Angaben auch eines und bei der, bei der Stadt läuft, dass durchschnittlich 60% der Preise einer, eines Neubaus, der in München errichtet wird, mhm. äh, dass 60% allein der Bodenpreisanteil ausmacht, dann kann man sehen, wie wichtig die Bodenfrage eigentlich hierbei ist. Die wird aber in der Regel gar nicht thematisiert. Stattdessen macht man sich Gedanken darüber, ob man in Sozialwohnungen nicht noch die, die Türklinken ein bisschen günstiger gestalten könnte. Das sind aber Peanuts im Gegensatz zu den zu den großen Preisrelationen, die eigentlich der Bodenpreis und dann natürlich auch die Gestehungskosten des Bauens äh, dann beinhalten. Aber wir reden eigentlich in der Öffentlichkeit, auch die Zeitungen schreiben über, über Nebensächlichkeiten und die
0: großen Themen, die kommen einfach nicht in den in die politischen Diskurs. Wenn die Frage des Bodenrechts würde wahrscheinlich eine eigene einstündige Sendung hier auf Radio <lacht> Lora mühelos füllen können. Aber das wollten wir machen. versuchen wir es zumindest in unserem heutigen Thema Landeshauptstadt München, Treiberin oder Getriebene in der Stadtentwicklung mal auf den Punkt zu bringen. Was wäre denn ein positiver Ansatz, um die Entwicklung in München in eine bessere Richtung zu lenken, wenn wir jetzt ans Bodenrecht denken?
1: Also ich habe eine Diplomarbeit geschrieben, da ging es um Bodeneigentum und ich bin am Ende dieser Diplomarbeit äh, zu dem Schluss gekommen, das, das Grundproblem darin liegt, dass Boden auf alle Ewigkeit, also nicht nur lebenslänglich, sondern auch für alle Erben verkauft wird und da in dieser Zeit den Wert steigert. Und wenn man den Boden gar nicht verkaufen würde... So wie das in vielen Teilen der Welt auch völlig selbstverständlich ist, zum Beispiel Indigene, in Südamerika, für die ist das eine ganz absurde Vorstellung dass ein Mensch Boden kaufen und besitzen kann und ein Eigentümer von einem Stück Boden ist, dann würde dieses Problem gar nicht entstehen. Und es gibt ja in Deutschland äh, zumindest äh, teilweise die Möglichkeit, was in Erdpacht zu vergeben. Das wäre schon mal ein Ansatz. Also Silvio Xell hat zum Beispiel so ein Modell gemacht, wie man das über Generationen so äh, umsetzen könnte, dass man einfach keinen Boden mehr als Eigentümer besitzen kann. Und damit wäre, glaube ich, schon sehr viel aus dieser Preisspirale herausgenommen. Weil die Stadt München leidet ja selber unter den hohen Bodenpreisen. Sie muss ja selber immer wieder Boden kaufen, wenn sich jemand enteignet. Wie heißt es so schön? Es kann einem nichts Besseres passieren, als enteignet zu werden. Da gibt man irgendein Stück Land her, so ein paar Quadratmeter und kann so lange verhandeln und immer noch den Preis nach oben treiben, bis die Kommune das irgendwann zahlen muss. Ja, das würde dann einfach gar nicht mehr passieren.
0: Aber dann müsste doch genau das etwas sein, wo jetzt Oberbürgermeister deutscher Großstädte sich zusammenschließen im Deutschen Städte- und Gemeindebund oder im Deutschen Städtetag und versuchen, in der Bundespolitik Druck zu machen?
1: Ja, das habe ich mich auch immer wieder gefragt. Es gab auch mehrere Anläufe. In den 70er-Jahren hat Hans-Jochen Vogel zum Beispiel, als noch Bauminister und vorher OB von München war das versucht. Also er hat das festgemacht an den Bodenwertsteigerungen, von denen private Investoren investieren. Es ist ja so, wenn man Bauland ausweist, steigt automatisch der Wert. Die Arbeit für diese Wertsteigerung hat die Kommune erbracht, die die Infrastruktur schafft, die die Planungsarbeit macht. Und äh, den Gewinn und den Profit hat derjenige, der eben diesen Boden verkauft oder entwickelt. Und ähm, in München gibt es seit 1994 ein... Äh, ein Instrument, das ist die SOBON, das heißt sozialgerechte Bodennutzung, da kann man zumindest einen Teil dieser Wertsteigerung wieder abschöpfen, indem man den Investor verpflichtet, dass er zum Beispiel sich an den Kosten für Kindergärten und so beteiligt. In anderen Städten gibt es das nicht und die müssen das dann komplett selber zahlen und da ist die Kommune dann wohl eindeutig die Getriebene, die ein Wert schafft, aber nicht von ihm profitiert, im Gegenteil sogar noch darunter leidet dass sie höhere Bodenpreise dann selber zahlen muss.
0: Wenn wir jetzt einen kleinen Seitenblick machen, auch in andere deutsche Großstädte, dann heißt es ja immer, dass München das Instrumentarium, das halt nach der jetzigen Rechtslage bereit liegt, eigentlich gut und umfassend nutzt und aus der Situation noch das Beste macht. Verglichen mit Hamburg, verglichen mit Frankfurt am Main. Deckt sich das auch mit Ihren Erfahrungen oder ist das ein bisschen Selbstbeweihräucherung?
1: Nein, das stimmt schon. Es gibt ja in München die Erhaltungssatzung zum Beispiel. Aber ähm, es sind halt doch sehr schwache Instrumente. Also selbst wenn man sie total ausreizt und total nutzt, wie man das darf und wie es einem eingeräumt wird äh, durch das Bundesgesetz, ähm, man kann nicht so viel bewirken, wie man eigentlich darf mit bewirken müsste. Oder magst du noch was ergänzen?
2: Wenn man das geschichtlich betrachtet und äh, schaut drei, vier Jahrzehnte zurück, dann kann man sagen, München war in den 70er Jahren unter den deutschen Großstädten schon eine beneidete Großstadt, weil sie in einen sehr entwickelten, Planungsansatz hatte und entsprechend auch verfuhr in der Stadtplanung. Ähm, dieser weit entwickelte Planungsansatz hat sich sozusagen in den letzten Jahren doch äh, unter einer Vielzahl von veränderten Rahmenbedingungen dann so nicht mehr erhalten können oder ist nicht mehr erhalten worden das liegt sicherlich auch daran dass von seiten der kommunalen politik also in dem falle des stadtrates gar nicht so viel eigeninitiativen und impulse äh, hineingehen in die stadtgesellschaft und in die planung im speziellen sondern hier eigentlich die referate die entscheidenden referate hier das sagen, bekommen haben, weil die Politik einfach sich zurückgezogen hat und eigentlich offensichtlich äh, denkt, dass die Stadtplanung ist aber mehr sozusagen ein Selbstläufer. Der, äh, muss man, man muss nur die Investoren Klima das Klima für Investoren sozusagen hübschen, aufhübschen. Und wenn denen das gefällt, dann ist es auch für die Stadt München ganz prima. Ähm, und dann haben wir natürlich jetzt auch, wie äh, gesagt, mehrere Referate, die in sehr unterschiedlicher Art und Weise das Planungsgeschehen äh, angehen und, und bearbeiten. Das Baureferat, das Planungsreferat und das Kommunalreferat. Äh, und man müsste auch vielleicht das, das Umweltreferat äh, da auch in gewisser Weise noch mit hinzunehmen. Also ich denke, in den anderen Städten, äh, auch Großstädten in Deutschland, in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt, da hat man versucht, sozusagen neue Instrumente auch zu schaffen. Man hat beispielsweise versucht, eine aktive Liegenschaftspolitik anzugehen und zu sagen, wir müssen sozusagen mit den kommunalen Liegenschaften versuchen, eine, eine Strategie äh, aufzuarbeiten, äh, dieses Wort gibt es offensichtlich in München äh, gar nicht, ähm, möglicherweise ist es bekannt, aber jedenfalls wird es nicht. Es gibt einen Wohnungsbaukoordinator, den hat die Stadt Hamburg äh, äh, vor einiger Zeit äh, initiiert, dieser Koordinator regelt sozusagen alle Fragen des Wohnungsbaus, die sich zwischen verschiedenen Referaten auftun. So Die Erfahrung dort, soweit ich höre, ist sehr positiv. Das beschleunigt sozusagen dann auch das Bauen in der Stadt Hamburg und im Land Hamburg, das ist ja zugleich ein Land. Also alle diese Dinge könnte man sich möglicherweise in anderen Städten auch ein bisschen abschauen, so wie früher in den 70er Jahren man sich in München einiges abschauen konnte, kann man hat sich jetzt sozusagen die Möglichkeit ergeben, in anderen Städten sich
0: auch etwas abzuschauen. Ist München in der Hinsicht ein bisschen zu selbstgefällig? Ja,
1: vielleicht ein bisschen auf sich selbst fixiert. Also man merkt es zum Beispiel, dass kaum ähm, Stadtentwicklung mit dem Umland stattfindet. Also München beschäftigt sich mit sich selbst innerhalb der eigenen Stadtgrenzen und das Umland, jede Umlandgemeinde macht auch ihre eigene Wohnbau. Politik und macht ihre eigenen Gewerbebetriebe und seinen eigenen ÖPNV-Planungen. Ja. Und das müsste man alles viel mehr zusammenbringen.
2: Wir haben jetzt ja kommunale ähm, Wohnungsbaukonferenzen, oder sagen wir besser regionale Wohnungsbaukonferenzen von der Stadt München initiiert, zu einem Zeitpunkt, wo es absehbar ist, dass der die, Bedarf an Wohnen in München selber gar nicht. Äh, befriedigt werden kann. Man hätte so etwas schon viel früher machen müssen. Es ist gut, dass Oberbürgermeister Reiter dieses tut. Die Notwendigkeit, ins Gespräch mit dem Umland zu dieser, über diese Frage zu kommen, über die Frage des, des bezahlbaren Wohnens in der Region München, hätte eigentlich schon längst mal angegangen werden müssen. Und jetzt besteht das Problem, dass im Prinzip es keine Gesprächskultur äh, gibt mit dem Umland. Das Umland befürchtet, dass die Stadt München sozusagen ihre Not, aus ihrer Notsituation jetzt die Umlandgemeinden mit ins Boot holen will. Und die sind natürlich sehr vorsichtig in dieser Frage und äh, warten erst einmal ab, was München denn liefert. Äh, München hat sich äh, sozusagen auf dem Hohen Ross äh, lange Jahre oder Jahrzehnte fast auch gegenüber ge er erwähnt und ähm, gewähnt und hat äh, sich so auch dem Umland gegenüber verhalten. Jetzt äh, schlägt das insofern zurück, als dann die Umlandgemeinden sich jetzt erst einmal zurücklehnen und sagen, jetzt muss Min München jetzt erst einmal liefern. Was ist denn München bereit, dafür zu tun?
0: Ich meine, der, der auf dem Hohen Ross saß, das war ja viele Jahre Oberbürgermeister Christian Ude, und sein Nachfolger Dieter Reiter, von dem heißt es zumindest, dass er bemüht ist, da ein ja, freundlicheres Klima auch mit den Gemeinden in der Münchner Region zu schaffen. Und zumindest diese Wohnungsbaukonferenz 2016 sei also weniger eisig oder weniger frostig gewesen als die Vorläuferveranstaltung 2014.
1: Magst du was dazu sagen?
2: Nein, das ist, glaube ich, das ist schon Verdienst von. Obie Reiter, dass er da versucht, das Klima zwischen Stadt und Umland auf diesem Themenfeld zu verbessern und das ist auch dringend nötig, denn äh, auch dieses Umland hat sich natürlich nicht besonders hervorgetan in der Frage des sozialen Wohnungsbaus oder des bezahlbaren Wohnens. Die haben sehr wohl in den letzten Jahrzehnten auch immer geschaut, dass sie eine doch besser verdienende Klientel in ihren Gemeindengrenzen dann aufnehmen konnte. Schließlich sind die auch ja Steuerzahler und ein höheres Einkommen und äh, bringt natürlich auch der Gemeinde etwas. Also von daher, das waren jetzt alles keine, sowohl die Umlandgemeinden als auch die Stadt München haben sich da nicht besonders hervorgetan in der Frage, wie schaffen wir gemeinsam bezahlbares Wohnen und bezahlbaren Wohnraum in der Region. Aber jetzt muss man sich auch
0: zusammenraufen. Jetzt geht es gar nicht mehr anders. Ob der Wohnungsbau in der Landeshauptstadt München zur Leitwährung der Stadtentwicklung geworden ist und viele andere Fragen, die genauso mit Stadtentwicklung zu tun haben, nur noch etwas mühsam hinterherstolpern. Darüber reden wir gleich nach einer kurzen Zwischenmusik. Wir sind wieder zurück bei der Sendung des Münchner Forums auf Radio Lora 92.4. Unser Thema heute. Die Landeshauptstadt München, Treiberin oder Getrieben in der Stadtentwicklung, bestimmt die Stadt eigentlich noch, was hier vor sich geht. Ein Thema, mit dem wir uns jetzt noch beschäftigen können, ähm, ist die Frage, ob der Wohnungsbau inzwischen zum Taktgeber der Stadtentwicklung geworden ist und viele andere Dinge nur noch so ein wenig mühsam hinterher stolpern. Ich denke zum Beispiel an die Verkehrsplanung in München. Ich denke aber auch an die Planung von Bildungseinrichtungen, von Kindertagesstätten, von Schulen. Wie sieht es denn da aus? Was ist Ihr Eindruck?
1: Ja, da teile ich die schon angedeutete Kritik ein bisschen. Es ist tatsächlich so, dass in diesen Neubaugebieten, wie zum Beispiel am Ackermannbogen, erstmal die Wohnungen gebaut wurden. Und ähm, die Einrichtungen, die man dafür braucht, also Kindertagesstätten, Schulen, Supermärkte, es folgt dann erst so mit jahrelanger Verzögerung. Also Verzögerung, also im Ackermannbogen zum Beispiel, ist jetzt erst der erste Supermarkt eröffnet worden. Die ersten Wohnungen sind, glaube ich, schon vor zehn Jahren bezogen worden. Also so ist es tatsächlich. Also der Rest folgt immer dann mit zeitlicher Verzögerung den Wohnbauten.
2: Also die Frage ähm, ist der Wohnungsbau äh, Taktgeber oder Getriebener muss man wahrscheinlich kann man in dieser Absolutheit, die da in der Frage steckt, gar nicht so beantworten. Ich denke, der Wohn den Wohnungsbau Gibt es eigentlich gar nicht. Wir haben sehr unterschiedliche Wohnungsteilmärkte und der Wohnungsbau, der sozusagen frei finanziert ist und in Form von Eigentumswohnungen errichtet wird, der wird in der Regel ja nicht von der Stadt selber, sondern von privaten Investoren erstellt und die haben ihr Geld schon gemacht, wenn die Wohnungen gerade fertig sind oder sogar manchmal vorher noch, dass sie, wenn sie gerade angefangen haben zu bauen. Also die Wohnungen sind schon sehr, sehr früh verkauft, weil eine große Nachfrage nach Repräsentativen und teuren Wohnungen. Und einigen Leuten können es ja nicht teuer genug sein. Auf diese alte Weise können sie ihr Geld in sichtbar irgendwo hineinstecken, was sonst vielleicht in andere Länder geflossen wäre und dort versteckt worden wäre. Aber insofern ist der Wohnungsbau eine ganz gute Anlagesphäre für solche Gelder. Ähm, und das sieht man in, in München sehr wohl. Oder sie stecken in Hotels oder sonst wo auch drin. Das ist ja nicht nur der, der Wohnungsbau, in dem diese äh, Gelder dann auch drin stecken. Also wir haben hier ähm, ähm, auch Mittel, die äh, im, im, in der Stadtentwicklung, äh, die, die auf sicherlich nicht ganz äh, koschere Art und Weise äh, entstanden sind. Aber davon profitiert München im Grunde auch. So. Ähm, aber die Frage ist, ist jetzt der Wohnungsbau der Getriebene oder, 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 so. Der, der Wohnungsbau, dem, um den es uns eigentlich geht, auch als Münchner Forum, nämlich bezahlbaren Wohnum, äh, Wohnraum zu erarbeiten, äh, zu erarbeiten und zu erstellen, der ist sicher der Getrie Getriebene, weil der nicht eine solche große Dominanz haben kann. Wir hätten im Grunde es nötig, dass der soziale Wohnungsbau, der auf Bundesebene seit den 8, 8, Ende der 80er Jahre systematisch kaputt gemacht worden ist, dass dieser soziale Wohnungsbau auch wieder reaktiviert werden müsste. Dazu ist aber weder die Bundesregierung noch die Landesregierung äh, bereit und die Stadt äh, hat einfach nicht hinreichend genügend Mittel, dieses in Eigenregie äh, zu leisten, zumindest in den Kapazitäten, die, die sie jetzt äh, im Moment hat. Sie, die Stadt hat zwei große Wohnungsbauunternehmen, eine kleinere weiteres Wohnungsbauunternehmen und dann ist es das, was die Stadt selber leisten kann. Dann gibt es eine Reihe von Wohnungsunternehmen, die so aus der Sphäre des sozialen Wohnungsbaus heraus entstanden sind. Und wir haben auch noch Genossenschaften, einige in München, die aber im Grunde gerade Genossenschaften, denen fällt es so schwer, eben an günstigen Wohnungsgrundstücke zu kommen, um dort auch günstig drauf zu bauen. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Der Bodenmarkt ist in München derart derangiert, äh, dass wir eigentlich sagen müssten, da müsste dringend was getan werden, aber das ist natürlich eine, hat eine unmittelbare Folge davon, dass wir eigentlich nur, dass der, der, der sogenannte Markt nur die oberen, die oberhälfte äh, der Einkommen gut bedient, aber die untere Hälfte der Einkommen, der sozialen Einkommen in München nicht bedient werden und insofern ist der Markt nicht fähig, hier äh, etwas zu tun, wir brauchen andere Formen, also andere Formen, das muss kommunal gebaut werden oder genossenschaftlich gebaut werden.
1: Und wo man auch sieht, dass das immer der ähm, Bautätigkeit von Wohnungen hinterherhängt, ist natürlich der öffentliche Verkehr. Also ähm, der öffentliche Verkehr, der Nahverkehr in München ist jetzt schon an der Belastungsgrenze. Es fehlen eindeutig zum Beispiel Tangentialverbindungen. Und die gibt es einfach nicht. Also wenn man irgendwie von Unterschleißheim äh, in die Stadt möchte, dann kommt man da zwar rein. Aber wenn man jetzt von Unterschleißheim nach Garching möchte, müsste man erstmal über den Marienplatz fahren, um nach Garching zu kommen, was eigentlich gar nicht so weit weg ist. Und das ist eigentlich totaler Blödsinn. Und man sieht es auch, die Neubaugebiete werden auch... Immer erst total verspätet an den ÖPNV angeschlossen und wenn, dann meistens nicht hochleistungsfähig. So wie das in Wien ist zum Beispiel, die haben ein Stadtviertel gebaut, die Seestadt Aspern. Und was zuerst da war, war die U-Bahn. In München, wenn die Leute Glück haben, kriegen sie eine Trambahn hingebaut, wie in der Parkstadt Schwabing. Aber es fehlt einfach so ein durchgehendes Konzept, also ein Stadtentwicklungskonzept, wo einfach alle Sachen, die man braucht, wenn man irgendwo wohnt, auch gleich mit einbezogen werden.
0: Also gerade bei der S-Bahn München ist ja fast ein, ein Unwillen in der Politik zu erkennen, sich mit irgendetwas anderem als mit dem zweiten Tunnel zu beschäftigen. Mhm. Also gerade der S-Bahn Nordring, der ja für die zahlreichen Unternehmen, allen voran auch BMW am Hart und Milbertshofen, ja sehr wichtig wäre, um da auch die eigenen Kapazitäten erweitern zu können. Gerade so ein Projekt wird ja aus der Politik Überhaupt nicht vorangetrieben, dafür aber wenig überraschend dann von einem Unternehmen wie BMW.
1: Ja, natürlich, für die wäre das perfekt. Zum Teil liegen da auch schon Gleise da. Und es gibt natürlich Akteure, die möchten, dass wir so einen Ring haben. Nicht nur den Nordring, sondern auch den Südring. Es gibt Gleise, die liegen da schon. Es wäre durchaus viel billiger, als eine zweite Stammstrecke, einen zweiten Tunnel zu graben. Es ist also aus meiner Sicht einfach nicht verständlich, warum darüber nicht mehr diskutiert wird oder nachgedacht wird.
2: Wir haben im Münchner Forum Arbeitskreise, die sich mit diesen Fragen schon seit langem, eigentlich schon so lange es eigentlich diese, diese Fragen gibt, beschäftigen. Ähm, die Frage des Nordrings und des Südrings wird eigentlich, solange das Münchner Forum existiert, immer schon diskutiert, nämlich ja. seit 50 Jahren und, und länger und es ist einfach nicht einsehbar, offensichtlich durch Politik, dass das auch Sinn macht, eine, eine Ringverbindung äh, auf der Schiene zu schaffen, die sozusagen den, die Innenstadt umschließt und auf diese Art und Weise auch Kreuzungsverbindungen zwischen S-Bahnen, zwischen der U-Bahn und zwischen Tram und Bus entstehen können. Auf diese Art und Weise würde dann die Stadt auch, die Innenstadt und die Stadt München insgesamt auch flächig erschlossen. Es könnten neue Gebiete mhm. viel besser entwickelt werden als bisherige. Stattdessen ist die seit 20 Jahren diskutiert die Politik und da ist die, die Stadtpolitik so unwillig wie die Landespolitik äh, etwas anderes zu denken als einen zweiten Tunnel, der für die Übrige Stadt so gut wie keinen Sinn macht. Sie wird auch die innerhalb der Innenstadt gibt es eine ganz wenige Knotenpunkte, die dann überbewertet und, auch, und, und erheblich aufgewertet werden. Dann, hat die, dann kann das Rathaus sozusagen am Norden und im Süden äh, dann angefahren werden. Der Ostbahnhof kann angefahren werden. Wir haben wir haben einen Tunnel 40 Meter unter der Erde. Möchten Sie da äh, die Treppe hochgehen, wenn es brennt? Also ich ja. nicht also wir das das Münchner forum hat muss darauf verweisen mit anderen planern in der stadt gute konzepte entwickelt die alternativen zu den offiziellen vorstellungen auch der bahn vorstellungen äh, entwickeln also eine stärkung dieses dieses kreisverkehrs auf der schiene müsste unbedingt eigentlich gemacht werden, käme in der Regel, käme wahrscheinlich auch viel billiger und wäre stadtentwicklungspolitisch von erheblichem Vorteil.
1: Und wahrscheinlich ging es auch viel schneller, als einen Tunnel zu graben.
0: Ich habe genau in dem Zusammenhang mit dem S-Bahn-Nordring eine ganz erstaunliche Aussage gelesen, und zwar vom Dachauer Landrat Stefan Löwel. Der hat unlängst auf einer Verkehrskonferenz München-Nord gesagt, ein Konzern wie BMW hätte einfach ganz andere Möglichkeiten bei den Gesprächen mit der Deutschen Bahn als die Politik. Und das, obwohl die DB AG immer noch zu 100 Prozent in der Hand des Bundes ist. Heißt das auch, dass bestimmte Aufgaben der Stadtentwicklung durchaus auch von privatwirtschaftlichen Unternehmen vorangetrieben werden können im Zusammenwirken mit der Kommune?
2: Ja, natürlich. Das wird es ja auch getan schon immer eigentlich, ähm, hat es ja gemeinsame Überlegungen gegeben und die waren, die, viele dieser stadtentwicklungspolitischen Entscheidungen äh, waren ja äh, motiviert von, von Unternehmen und veränderten Standortentscheidungen äh, von Unternehmen. Denken Sie nur an die Auslagerungen der, der Brauereien aus dem Innenstadtrand, in den, an den Rand der Stadt. Alles diese, diese Dinge sind äh, natürlich Standortentscheidungen von Unternehmen. In dem Falle, den Sie jetzt angesprochen haben, ist natürlich das Interesse von BMW, den neuen, das neue Zentrum im Münchner Norden, äh, die Ausweitung des Forschungs- und Ingenieurszentrums, was da jetzt neu entstehen wird, zusätzlich zu dem anderen, auch besser anzubinden. Denn sie, die, BMW sieht ja auch die Probleme, die tagtäglich im Münchner Norden sich aufstauen, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, aufstauen. In so Insofern wäre es für sie, für BMW, für das Werk natürlich höchst reizvoll, wenn die Schiene, die dort ganz in unmittelbarer Nähe des Werksgeländes ja auch vorbeiführt, äh, dann auch genutzt werden könnte durch einen äh, durch eine Nordring der S-Bahn die ja übrigens schon zu Zeiten der Olympiade ja gefahren ist. Eben. Wir müssen nicht so tun, als ob das etwas ganz was Neues wäre. Mhm. Zur Olympiade konnte dieser Nordring befahren werden mit der S-Bahn. Dann ist er eingestellt worden. Und jetzt tut man so, als ob es sagen, unmöglich wäre, so etwas zu machen. Und insofern glaube ich auch, hat der Landrat Löw natürlich auch recht, wenn so ein schwergewichtiges Unternehmen, Dax, ein Münchner DAX-Unternehmen, ein Weltunternehmen mit der Bahn rede, dann hat das ein etwas anderes Gewicht. Also Deutsche Bahn redet, dann hat das ein anderes Gewicht, als wenn eine eine Kleinstadt aus dem Südbayrischen ähm, dann mit der Bahn redet. Die, das Selbstbewusstsein der Bahn äh, speist sich ja offensichtlich daraus, dass es sozusagen aus einem Staatsunternehmen in eine private Rechtsform übertragen worden ist. Und dieses Selbstbewusstsein des Vorstandes ähm, der Bahn in der Regel auch, Le also Leute, die eigentlich aus der Politik auch kommen. Denken Sie an Herrn ähm, äh, das sind Dieses Selbstbewusstsein hat im Prinzip aber es ist eigentlich unerträglich, weil im Grunde nur noch Privatinteressen und Kommerzinteressen im, im Vordergrund stehen. Es, der, die Bahn soll sozusagen äh, profitabel gemacht werden. Es geht um den Aktienwert, aber nicht um die, um die Aufgabe der Bahn, ein vernünftiges Verkehrs- und Erschließungskonzept bundesweit zu machen. Und hier kommt hinzu, dass die S-Bahn natürlich auch äh, äh, bei getragen wird durch die Bahn. Also müsste man hier die Bahn als Partner für eine Stadtentwicklungsdiskussion finden. Die ist aber auf dem, auf dem Ohr eigentlich blind. Das, der Skandal ist es, dass es ein Staatsunternehmen nach wie vor ist, 100 Prozent im Besitz des Bundes. Und das muss man eigentlich skandalisieren.
0: Lassen Sie uns nochmal über die Eigenlogik städtischer Behörden und städtischer Planungsabläufe sprechen. Ich habe ja eingangs gesagt, die Landeshauptstadt München wird laut der Prognose bis 2030 auf eine Einwohnerzahl von 1,72 Millionen Einwohner anwachsen. Derzeit zieht jährlich die Einwohnerzahl der Stadt Deggendorf nach München, das sind 32.000 Menschen. Jetzt ist das ja noch durchaus eine andere Planungsaufgabe als vielleicht in den 80er, in den 90er Jahren, wo die Bevölkerungszahl Münchens stagnierte, eher leicht rückläufig war. Und Stadtplanung damals expansiv war. Also es galt etwas Neues zu machen, wo vorher noch nichts war, ohne von äußeren Bedingungen extremer Knappheit beeinträchtigt zu sein. Jetzt findet sich aber die Stadtplanung in einer völlig neuen Situation wieder. Wir haben sprunghaftes Bevölkerungswachstum, wir haben sprunghaft steigende Grundstückspreise und wir haben sprunghaft steigende Anforderungen an die gesamten städtischen Infrastrukturen. Frau Felsch, was macht es mit städtischen Verwaltungen, wenn sie unter Stress arbeiten müssen?
1: Ja, Stress ist für niemanden gut. Du hast recht, nicht für die Verwaltung, denn Verwaltungsmühlen mal natürlich etwas langsamer als manche, als wenn man selber den Tag organisieren kann. Ja, es ist Sie spielen wieder auf dieses Thema, ist die Stadt Getriebene oder Treiberin an. Ja, natürlich, wenn man unter Stress arbeitet, ist man immer Getriebener. Man hat keine Zeit innezuhalten, um mal irgendwie von oben auf das große Ganze zu schauen, sondern man versucht immer hier ein Feuer zu löschen und da ein Feuer zu löschen. Und da geht das der Verwaltung nicht anders als jemand anders, der unter Stress steht.
0: Der Sozial- Psychologe Harald Welzer hat das ja mal ganz interessant mhm. beschrieben für große Gesellschaften. Er meinte, in dem Moment, wo ganze Gesellschaften unter Stress geraten, unter eine Knappheitssituation geraten, finden sie immer die gleiche und zwar falsche Lösung, nämlich mehr vom selben. Das heißt also den eingetretenen Pfad nicht zu verlassen, sondern auf dem Pfad stur. Und stramm weiter zu marschieren, solange mhm. bis man sich halt mit dem eigenen Untergang konfrontiert sieht. Ich glaube, in München <lacht> sind wir jetzt noch nicht ganz so weit an dem Punkt, aber eigentlich wären wir doch jetzt angesichts unserer momentanen Situation in der dringenden Notwendigkeit, uns mal völlig andere Dinge in der Stadtentwicklung zu überlegen. Also andere Wohnformen, mhm. andere Formen der Mobilität, andere Formen der Organisation des öffentlichen Raumes. Passiert das im Moment oder ist das etwas, was man immer in den Architekturzeitschriften liest?
1: Nein, ja, also es passiert schon viel. Es gibt schon viele neue Stimmen, die zum Beispiel immer wieder ähm, proklamieren, dass man weg muss von dieser autogerechten Stadt, die man jahrzehntelang... Äh, geplant hat, dass man den öffentlichen Raum komplett anders nutzen muss, dass es nicht mehr eine Selbstverständlichkeit und quasi ein Menschenrecht ist, für jeden mit seinem Suff bis vor die Ladentür zu fahren, sondern dass die Lebensqualität für alle steigt, wenn man, wie sagt das Jan Gehl, immer so schön das menschliche Maß anwendet, also sich einfach in die Menschen hineinversetzt und man guckt, was macht denn Lebensqualität einfach aus. Und wenn man diese Perspektive einfach mal einnimmt, dann wird man ziemlich schnell merken, was nicht schön ist, nämlich dass Straßen von vielen Autos befahren werden und man in den Abgasen steht und was schön ist, nämlich dass eben wenig Autos da sind. Und dieses Umdenken findet statt, aber es wird natürlich zeitlich sehr verzögert dann auch in die Planung umgesetzt. Also es ist, wie Herr Welzer gesagt hat, so ein Tunnelblick, also so eine Pfadabhängigkeit. Man kommt einfach nicht so schnell irgendwie aus einer alten Denke und aus einer alten Planung raus, wie man das vielleicht eigentlich bräuchte.
2: Es ist ja auch sehr bequem, zunächst ja. einmal das, das Altbekannte dann auch weiterzuführen, zumal niemand, niemand einem sagt, wo denn der Punkt ist, wo man das jetzt mal umschlagen könnte. Also solange man weitermacht und das nicht zusammenbricht, das System, solange kann man das auch ungestraft dann auch fortführen. Aber die so ungleich schwerer ist es natürlich, sind es Alternativen, sozusagen in die Stadtgesellschaft hinein zu kommunizieren. Denn es sind ja auch so, dass wir eine, eine Stadtgesellschaft haben, die sehr unterschiedlich strukturiert ist. Es, sind unter, es melden sich unterschiedlichste Interessen mhm. und ich bin selber ja als, als Münchner Bürger äh, beispielsweise ja äh, unterschiedlicher Ver äh, Verkehrsteilnehmer manchmal im öffentlichen Verkehr, manchmal als privater Verkehr, manchmal als Fußgänger. Also auch ich habe sozusagen unterschiedliche Bewegungsformen und der hängen unterschiedliche Interessen auch mit zusammen. Es ist sehr schwer, so traditionelle Formen doch zu ändern. Wir merken das in der Diskussion um, den, um die Rosenheimer Straße. Die muss offensichtlich ja nach wie vor als vierspurige Stadtautobahn weiterhin ausgebaut werden bis an den Rand der Altstadt mhm, ähm, und ähm, da gibt es offensichtlich kein alternatives Denken, zumindest in den verantwortlichen Referaten. Äh, da wird es weiter entwickelt, weiter vierspurig, da können auch dann äh, Studentinnen, radfahrende von, äh, von von äh, Lastwagen dann überrollt werden. Ähm, es gibt dann keine es ist, Das ist so ein Fall, denke ich mal, auf den der Herr Welzer auch hingewiesen hat, wo offensichtlich dann keine, keine Alternativen dann auch mal gedacht werden können.
1: Wobei ähm. ich im Fall der Rosenheimer Straße die Verwaltung in Schutz nehmen möchte, denn die hat ja vorgeschlagen, Autospuren in Fahrradspuren umzuwandeln und der Stadtrat war derjenige, der das dann nicht wollte. Also manchmal ist die Verwaltung auch schneller als die Politiker.
2: Kann ich nur unterstreichen. Ja. Es gibt eben sehr unterschiedliche Interessen, die in Stadtverwaltungen, in Referaten vorhanden sind, in anderen Referaten vielleicht weniger, aber in die Stadt Politik auch, ist da oftmals sehr unflexibel, das muss mhm. man auch sehen. Oder sie hat sich ein bisschen bräsig und behäbig sozusagen eine, einer Denkschule sozusagen angeschlossen und ist mhm. noch nicht in der Lage, sich von diesen auch zu trennen und neu Gedanken dann aufzunehmen.
1: Ja, womöglich ja. denkt sie, der Wähler möchte das und der möchte das gar nicht. Ja. Das kann auch passieren.
0: Also einen wirklich neuen Ansatz finde ich ja, dass man jetzt entdeckt hat, dass die Parkplätze von Lidls und Aldis exorbitant viel städtischen Raum mhm. wegnehmen. Gut, der ist natürlich im Privateigentum dieser Unternehmen, die sich da angesiedelt haben, aber dieser Raum könnte nun wesentlich besser genutzt werden. Das hat auch unlängst Oberbürgermeister Reiter festgestellt auf einer Stadtrundfahrt dass da also durchaus einiges zu machen wäre. Das hielte ich so für einen der positiven Ansätze, mal eingefahrenes Denken zu verlassen. Mhm. Auch solche Märkte entweder auf Stelzen zu stellen und die Parkplätze darunter anzusiedeln mhm. oder auch bisher äh, genutzte Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum. Auch eine Wohnnutzung zuzuführen, jetzt wie eben am Dante-Bad geplant, ja. wo dann Häuser auf Stelzen über diesen Parkplatz gestellt
1: werden. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, da hat man auch in Wien gespickt. <lacht> da ist das nämlich als erstes passiert, dass man auf Supermärkte oder große Läden dann nochmal Wohnungen oben drauf gebaut hat, um einfach diesen Platz zu nutzen und die Nachverdichtung intelligent zu gestalten. Ich denke mir auch oft, wenn ich durch die Stadt fahre, was machen eigentlich diese ganzen Autohäuser mitten in der Stadt? Das sind nämlich auch riesige Flächen wo einfach nur neue Autos stehen, dann könnte man viel besser wohnen. Weil wenn man ein Auto hat und sich ein Auto kaufen will, kann man auch rausfahren, um das Auto zu kaufen.
2: Es muss im Prinzip auch kein Auto in die Altstadt reinfahren. Das, ja. Die Münchner Altstadt ist gebaut und geplant und gebaut worden zu Zeiten, wo noch niemand an ein Auto, äh, ein Fahren unter äh, gedacht hat. Wenn man sich jetzt am Samstag dann aber die Zufahrten an die Altstadt dann in die, in die Altstadt dann auch anschaut, denkt man, man ist in einem schlechten Film. Ähm, da werden dann SUVs äh, versuchen dann äh, einen Parkplatz zu finden. Ähm, und all diese Dinge, die Altstadt müsste eigentlich, und das ist auch schon eine lange Forder alte Forderung des Münchner Forums, völlig autofrei werden.
0: Tja, so ganz langsam neigt sich unsere heutige Sendezeit schon wieder zum, dem Ende zu. Ich glaube, auch wenn wir nicht abschließend sagen können, ob die Landeshauptstadt nun Treiberin oder Getriebene der Entwicklung ist, so können wir doch festhalten, dass stürmische Zeiten auf uns zukommen werden. Ganz egal, wie dieses Wachstum weitergeht. Ganz herzlichen Dank an meine beiden Studiogäste Bernadette Felsch und Detlef Sträter, die heute im Radio Lora-Studio waren. Die nächste Sendung des Münchner Forums, die hören Sie wieder, wie gewohnt, am zweiten Montag im Monat. Das ist diesmal der 12. September 2016, zur gewohnten Zeit um 19 Uhr, hier auf Radio Lora 92,4 nach 20 Uhr geht's es auf Radio Lora weiter mit der Sendung Critical American Voices des Munich American Peace Committee in der Technik am heutigen Abend. Der Peter und am Mikrofon verabschiedet sich Michael Schneider.